0: Olá, boa noite, tudo bem? Hoje vamos fazer um mentor totalmente diferente. Hoje o Mentoring vai ser por áudio, vamos lá, podcast. Normalmente escrevemos textos para ajudar na sua recolocação profissional, só que dessa vez vamos gravar áudio, vídeos para poder te auxiliar melhor. tudo bem que bom que você voltou para mais uma mentoria sobre a sua recolocação profissional o intuito da Connect RG é te ajudar nesse sentido e nesse momento tão crucial da sua vida. Então vamos começar essa batalha pelo emprego dos seus sonhos? É, vai começar pelo currículo, pois com um currículo mal formatado ou um currículo feio, pesado, você não vai atrair nenhum recrutador, então você não vai ter o emprego dos seus sonhos. Vamos lá começar? O primeiro de todos é transforme parágrafos em listas. Sabe aquele texto grande, vários blocos? Então, ele desestimula a nossa leitura. Normalmente, nós, os recrutadores, gastamos uns 20 segundos para poder analisar o seu currículo. Então, se você coloca aquele texto enorme, vai desestimular a nossa leitura e ele vai se tornar cansativo. Então... Na hora de descrever os seus empregos, as suas atribuições, você usa é, listas, parágrafos. Pode parecer um, só um detalhezinho, mas você sabia que esse detalhe é o que vai impedir do seu currículo ser descartado? Então, agora vamos para o segundo. Você tem que falar o máximo possível, porém com poucas palavras. Uma redação clara e concisa é um dos segredos do currículo atraente. O texto ele deve ser o mais enxuto possível e deve conter uma apresentação resumida, com as informações mais relevantes sobre você, sua, seus conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes. Terceiro item. Use fontes clássicas e prefira uma formatação arejada. Eu pego muito currículo, às vezes, muitos Sim. coloridos, muitos emojis até, muitas formatações. Mas prefira aquele básico, tá? Então, prefira fontes sobras e de faça leitura. Arial ou Times New Roman. O tamanho, sempre você coloca lá em 10, no máximo 12. E aquele espaçamento entre as linhas, um e meio. Isso é importante porque não fica aquela coisa é, é, jogada e bagunçada e fica uma ótima apresentação pessoal. E além disso, transparece para o recrutador que você é uma pessoa organizada e está se preocupando com o seu documento. Imagina, se o seu currículo está bom, o seu recrutador vai saber que os seus e-mails serão perfeitos, que os seus documentos serão bem organizados. Outra dica, a quarta dica é, use palavras-chave da sua área. Quando o recrutador pega o seu currículo, ele dá aquela leitura linear, do início ao fim. E depois que ele bateu os olhos e percorrer e voltar, ele quer ver se você, vamos pegar o exemplo de departamento pessoal, se você tem experiência com Cefip, com Caged, com eSocial, e se você é da área de produção, ele quer saber sobre o maquinário que você usou, se você é da área contábil, se você sabe utilizar os impostos, fazer tudo da forma correta. Então coloque palavras-chave, até porque hoje em dia também tem um recrutamento automatizado. É aquele que as empresas têm um sistema que eles colocam qual é o tipo de habilidades que que eles precisam, qual é o tipo de sistema que você tem a utilização e, de forma automática, vai ocorrer aquela busca. Então, você tem que fazer o quê? Quando o recrutador bater o olho no seu, no seu currículo, ver aquele termo e aí continuar aquela leitura. A outra dica é colocar o mais importante no começo. Né? Qual é o mais importante da sua... Vaga, da vaga em questão, o que é mais pertinente da sua vaga. Então, organize de forma, de com relevância, do mais importante, até o final uma outra coisa muito interessante é você falar um pouco e mostrar sua personalidade ao contrário do que muita gente acredita é perfeitamente aceitável e recomendável incluir as suas atividades extracurriculares no currículo se você participa de alguma ONG se você faz algum serviço de mentoria como esse que eu estou fazendo então, coloque ele no seu currículo que ele seja pertinente às suas atividades profissionais. Se você faz natação e é um escriturário, eu acho que não vai interessar o seu recrutador. Mas, se você é um contador e você faz práticas de cursos durante o final de semana, isso é super importante ele saber. Você só tem que evitar o um autoelogio. Você fala sobre o seu perfil, coloca uma coisa criativa, porém não fique colocando o seu ego lá nas nuvens. E chegamos ao fim. Faça um documento sob medida. O segredo definitivo para fazer um currículo atraente é adaptá-lo às expectativas e características específicas do potencial empregador. Quanto mais customizado melhor. Se o empregador é uma startup daquelas descoladas, aposta num layout mais criativo. Coloque em destaque seus projetos mais arrojados. Ao invés de mandar aquele currículo genérico que você envia para todo mundo, então pesquisa, coloca e se cadastra, tá bom? Seguindo esses passos, você será essencial. Para a sua futura organização. E você vai se colocar anos-luz das suas concorrências. Agradecemos por esse podcast, espero que tenha te ajudado. Pegue seu currículo, analise, formate e boa sorte! Olá, tudo bem? Voltamos aqui para te ajudar na sua recolocação profissional. Isso mesmo, esse é nosso projeto, ele será continuativo até quando nós conseguirmos levar ele para frente. Ah, o sonho da Connect é que todos consigam ter êxito profissional. E com isso voltamos a falar de currículo, isso mesmo. Nesse outro áudio eu dei umas dicas sobre como ficaria seu currículo. Hoje eu vou te ensinar como estruturar o seu currículo. É porque um currículo bem estruturado vai conseguir dar facilidade na visualização do recrutador. Como nós sempre falamos nos nossos workshops, os recrutadores têm no máximo aí uns 30 segundos para poder avaliar o seu currículo. Eu digo 30, porque pode ser uma vaga estratégica, pode ser uma vaga que tenha mais dificuldade para poder trabalhar. E como esse mentor está indo para todas as pessoas e todos os cargos, então serve também de dica para você. Vamos começar pelo cabeçalho. Isso mesmo, cabeçalho como se fosse um texto. Você não precisa mais colocar o seu nome completo no seu currículo. Você pode colocar apenas o seu primeiro e o seu último nome. O meu nome é Beatriz Ferrari Tomás, então no meu currículo eu vou colocar só Beatriz Tomás. Sendo que eu gosto mais do Ferrari. Mas eu uso o meu último nome. Ao invés de antigamente, como nós colocávamos nosso endereço, rua João da Silva, 14, bloco 15, não precisa mais disso. O recrutador ele não vai até sua casa. Então você apenas coloca o seu bairro, a sua cidade e o seu estado. Olha como já ficou bem mais limpo o início do seu currículo. E aí na segunda fase você coloca os seus telefones, sim, coloca o seu celular que tem o número de WhatsApp, coloca um telefone residencial que você possa ser encontrado ou recado, se for recado coloque o nome da pessoa, mas o telefone que você colocar em primeiro é o que vão te procurar. Após você colocar os seus telefones, você vai colocar o seu e-mail. Atenção aos e-mails. Por favor, não vamos usar aqueles e-mails pessoais que tem um nome meio que embaraçoso, né? pretinho underline quente arroba tananã não vamos usar um e-mail profissional se você não tenha faça e tenha a mesma forma do seu currículo primeiro e último nome é aceitável ser alguns números mas um e-mail que seja fácil que mostre que seja para a sua vida profissional e que seja totalmente acessível a você e é uma dica muito interessante é você ter o seu seu e-mail na conta do seu celular, porque quando aparece ou surgir alguma outra vaga, ele já está lá pronto para você encaminhar o currículo. E agora muitos vão falar, eu não tenho, mas sim, o Linkedin ele é muito importante. Não sabe ainda o que é Linkedin, hum, vou fazer um mentor sobre isso para você também, mas é super interessante ter o link do seu Linkedin no seu currículo. Sim. Queremos saber sobre a sua trajetória profissional além do seu currículo. Se ele for tão atrativo assim, importante, queremos saber como você atua no mercado de trabalho. Então, coloca o link do seu LinkedIn. Umas pessoas me perguntam, coloco idade, coloco se sou casada, coloco que tenho filhos, enfim. Eu prefiro colocar as quatro informações básicas. Brasileira, casada, 34 anos sem vícios. Ah, para que ele quer saber meu vício? Pronto. Uns pensam de uma forma ou pensam de outra. Eu coloco apenas essas informações. Então, chega naquela parte da foto. Coloco foto ou não coloco foto? Gente, se vocês forem colocar foto, coloquem uma foto profissional, fundo branco, uma imagem sóbria e bonita. Não usem a imagem de um casamento, de uma festa, aquela imagem que você tá mega maquiada, ou que você tá com aquela camiseta, mesmo que ela tenha um fundo do Cristo Redentor. Não vai ficar legal para o seu currículo, muito menos para o seu LinkedIn. Estamos falando de trabalho. O objetivo profissional: Bom, você pode ser formada em administração e ter escolhido algum segmento para se especializar. Então, eu sou formada em administração de empresas, pós-graduada em finanças e controladoria e estou em busca de algo que seja dentro desse segmento. Ok, então você vai colocar isso no seu objetivo profissional. Você só vai colocar isso se o seu currículo não estiver direcionado para isso. Então vamos supor, você trabalhou na, na empresa da farinha de trigo como é, atendente. Aí ah, na outra empresa você trabalhou como recepcionista. Legal, é o mesmo segmento. E aí, na outra empresa, você trabalhou como escritório contábil, depois como financeiro e ajudou na RH. Nossa, quantas experiências! Isso é bom, mostra o seu crescimento, mas não fica objetivo para o recrutador. Então, é para isso que serve o objetivo profissional, para que, você, para que o recrutador saiba que você quer naquela empresa. Então você vai lá e vai fazer um texto bem legal, se preocupando com as pontuações, se preocupando com as colocações e com o seu português correto. Então, você vai colocar sua formação profissional. Por favor, não precise numerar desde o jardim de infância. São as duas últimas. Então, se você tem ensino superior, seu ensino superior e a sua pós-graduação, caso você tenha. Se você não tenha, só a sua formação superior. Ah, mas eu tenho curso técnico que tem a ver com a área. Eu tenho curso de técnico e segurança do trabalho. Sou formada em RH, faço pós ingestão de pessoas. Legal! É tudo dentro, acaba sendo tudo dentro do mesmo segmento, então eu coloco. Ah, mas eu fiz técnico em saúde bocal, depois eu fiz administração e fiz pós em finanças e controladoria. Não coloco saúde vocal, coloca só o que tem a ver com o seu currículo. Depois disso você vai enumerar a sua experiência profissional. Todos os lugares onde você trabalhou? Não! Coloca o que tem a ver dentro da sua formação No máximo os três últimos empregos E dependendo do tempo que você ficou em cada um Coloca apenas dois tá? então E quando você colocar Não precisa colocar a data completa A data final Eu normalmente gosto muito do mês e ano E no final Quando o candidato coloca ali Cinco anos e três meses Seis anos e três meses Ah, eu fiquei nessa empresa por muito tempo eu comecei como auxiliar administrativo e terminei como líder de equipes. Você vai colocar essa informação, só que você vai focar no líder de equipes e vai colocar que você foi promovido. Isso é muito importante, não só falar, mas também conter no seu currículo. E agora você vai enumerar os seus cursos extracurriculares. Agora que estamos nesse momento de pandemia, esse áudio está sendo gravado nesse momento ainda, muitos cursos não abriram. E antigamente as pessoas não levavam em consideração muitos cursos que eram feitos em AD. Graças a Deus isso mudou. Então, nesse período, quem estava em home office ou quem não estava empregado conseguiu fazer aquela atualização bem bacana do currículo, cursos ótimos. Então, sim, coloque seus cursos dentro do seu currículo. Mas, por favor, cursos que tenham a ver com a sua área profissional. Não vá colocar um curso de psicopedagogia dentro de um currículo se você é um profissional é, em administração contábeis, a não ser que você queira lecionar. Então, acabando seus cursos extracurriculares, nós vamos para suas habilidades. Poxa, mas eu realmente não sei quais são as minhas habilidades, o que eu tô acostumada a fazer. Eu não sei o que recrutador quer. Bom, você tem aquele perfil mão na massa? Você tem aquele perfil de liderança? Durante toda a sua vida profissional, você conseguiu trabalhar sob pressão? Você está disponível para viagens? Então é aí nesse local que você vai colocar. Que são as informações básicas que a gente precisa saber para poder te contratar. Então nesses 10 minutos eu consegui falar para você, colocar o seu currículo de uma forma legal e atrativa. E por fim, regrinha de bolo... Coloca um visual bacana e invista num visual que não seja pesado aos olhos, mas se você não for da área de comunicação à publicidade, não precisa colocar aqueles currículos todos formatados para isso. Um times, um areal como fonte, tamanho 12, um negrito, um sublinhado para mostrar um zelozinho, um detalhe e tá pronto. Tá pronto seu currículo e deixe ele salvo no seu celular, tanto em PDF quanto em um Word, porque assim você copia, cola e envia para o seu recrutador. E mais uma dica que essa é quase que única. Deixa o seu currículo pronto para envio pelo WhatsApp. Em PDF, Beatriz? Não, em formatação mesmo de WhatsApp. Isso, com os negritos e itálico, porque eu mesma já utilizo muito dessa forma. Beijo, fica até a próxima.
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Shirley Coelho e seja bem-vinda a mais um mentor especial feito aqui para o grupo. Hoje ele esclarecerá uma dúvida muito comum que eu observo em entrevistas de emprego. O que devo perguntar ao recrutador? Vamos lá? Para você que está na busca da recolocação ou até mesmo na mudança de emprego... Preste bem atenção nesse mentoring, ele vai ser de extrema importância para você. Quando estamos numa entrevista, os recrutadores nos abordam com perguntas sobre os nossos conhecimentos técnicos e comportamentais. Muitas das vezes é até um bate-papo bem descontraído, por isso a importância de treinar as entrevistas na frente do espelho, gravando vídeos, a fim de espantar a famosa ansiedade na frente do recrutador. Em algum momento, ele dá a oportunidade de fazer uma pergunta. E aí, o que devo perguntar a ele? Aliás, posso perguntar algo ao recrutador? Pode perguntar sim, aliás, é muito bem visto, mostra um grande interesse em saber mais sobre a vaga, sobre a empresa, sobre a cultura organizacional da mesma. Pode perguntar sobre você, o recrutador. Olha que interessante. Como ele avalia sua candidatura, o que ele espera de você, caso seja o candidato aprovado. Pode pedir também um feedback sobre a entrevista para observar quais pontos a melhorar para as próximas convocações. Gostaram do mentor. O nosso intuito é trazer conteúdos que agreguem ainda mais na busca da sua recolocação. Obrigada e até o próximo!
0: Oi, estamos de volta para mais uma mentoria referente à sua recolocação profissional. A Connect RH está aqui com o intuito de te ajudar sempre nesse sentido. E hoje vai ser um bate-papo bem rápido, que eu creio que muitos recrutadores já passaram por isso. Vamos continuar com o currículo, mas hoje vai ser uma coisa bem mais dinâmica. Vamos falar sobre as mentiras mais comuns nos currículos. Bora lá? Idiomas: Muitos me perguntam. Ah, eu aprendi a falar inglês, mas aparei no nível intermediário. Posso colocar fluente? Vou te dizer que essa é uma das mentiras mais comuns que tem nos currículos. E olha, sugiro não colocar mesmo, porque é facilmente identificar e ser desmascarado numa entrevista pessoal. Então, vai ficar super mal para você. A outra é a qualificação profissional. Você acredita que tem muitas pessoas que começam cursos, não terminam e colocam no currículo? É verdade. Então não faça isso. Seja curso superior, curso técnico, não coloque no seu currículo só para poder chegar numa entrevista. Porque no final vai acontecer a mesma coisa. Vão pedir a sua certificação e você não vai ter cargos ou algumas funções. Isso é um problema e um dilema ao mesmo tempo. Por quê? Vamos supor, sou auxiliar de departamento pessoal, mas eu faço diversas funções que o analista faz. Logo, coloca ou não coloca no currículo? Se você de fato faz, coloca o cargo atual e as funções que você faz, mesmo que não seja condizente com o seu cargo, porque aí a responsabilidade não é sua, e sim na empresa que você está trabalhando mas eu já trabalhei como líder e não tenho como comprovar na carteira. Coloca nas suas funções designadas, porque na entrevista você pode ter certeza que o recrutador vai conseguir captar se você conseguiu não desenvolver a liderança dentro daquele setor, dentro daquele trabalho. Mas jamais minta, jamais coloque algo que você de fato não sabe fazer. Ah, eu sei fazer isso e isso e aquilo, eu aprendi no curso, mas eu nunca fiz na prática. Então não coloca, porque é uma das mentiras também que vão ser pegas facilmente na entrevista ou mesmo num teste prático. Vamos para mais uma chamada trabalho voluntário. E eu vou te dizer que essa é uma das mentiras mais novas que estão acontecendo. Porque hoje em dia as empresas, elas têm políticas sociais, ambientais. Então as empresas não estão mais como aquelas empresas de 1990. Que não se importam mais com o trabalho voluntário. Hoje em dia é quase que obrigatório se você faz um colocar no currículo. Eu coloco os trabalhos voluntários que eu faço no meu currículo de forma resumida. Então eu também acho super válido você colocar. Entretanto, se não for verdade, se você não tiver desenvolvendo um projeto sobre o tema em questão, não finja que coloca, porque pode também ser facilmente pego se for pesquisar. Aí eu vou falar de três ao mesmo tempo, o motivo da demissão, o salário e o tempo de serviço naquela empresa. Fiquei só dois meses, mas eu fui mandada embora porque a empresa estava fechando. Hum. ou eu coloquei, eu só trabalhei três meses porque eu era candidato temporário hum. não, eu ganhava muito, então a minha remuneração era muito alta e aí me mandaram embora, só que eu tô em busca de um salário muito mais elevado do que esse porque eu sei que eu tenho potencial para isso e aí quando você pega a carteira de trabalho, você consegue verificar que nada disso é verdade então, não mintam sobre a razão da demissão, sobre o salário, muito menos sobre o tempo de serviço. E o último, não mais importante, é uma mentira muito comum também com a riqueira. É o endereço. Ah, mas se eu coloco que eu moro na Baixada, eu nunca vou conseguir trabalhar na Barra, porque é muito distante e a passagem é muito alta. Então, se eu colocar que eu moro no Rio de Janeiro, vai ser melhor. E aí sabe o que vai acontecer? Vai passar um tempo, você vai ver que você está gastando do seu bolso Vale transporte maior do que você colocou E não vai valer a pena Não vai compensar Ah, mas eu queria tanto aquele emprego, que estava desesperada mas, como todos dizem, a mentira tem perna curta. Então, se você coloca o endereço de algum amigo ou de algum parente só para poder se recolocar, você pode ter certeza que, mesmo que a empresa não pesquise, não queira a fundo saber o seu endereço real, você vai ficar prejudicado depois. Mas, no fim, a gente sempre descobre. Porque quando você passa na entrevista e você está para ser aprovado, admitido mesmo... Tem um documento chamado Termo de Concessão de Vale Transporte. Esse benefício, ele fica excluído. Me perdoa, dei aquela engasgadinha bem básica e oficial. Então, nesse Termo de Vale Transporte, você declara estar ciente que se você fizer alguma declaração falsa ou você usar o seu benefício indevidamente, constitui falta grave. E essa falta grave, ela é passível de justa causa. Então, para que mentir no currículo, né? Vamos lá. Vamos fazer aquele currículo maravilhoso, assertivo, só com coisas válidas e informações verdadeiras. Tá bom? O Connect aqui para poder te ajudar. Nós temos esse serviço de recolocação profissional. A partir de 30 reais você vai ter um currículo perfeito e dentro dos padrões que você precisa. Padrões, Sim. Porque existem currículos para a área de publicidade, para a área de advocacia, para a área de arregar, para a área de administrativo, humanos, operacionais. E nós conseguimos fazer cada um deles exclusivamente para você, tá bom? Venha conhecer nossos serviços. Um grande beijo e até mais.
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Shirley Coelho, seja bem-vindo a mais um mentor especial feito para o grupo Connect RH Vagas e o tema de hoje é um grande vilão dos candidatos, o que não se deve responder em entrevistas de emprego. Vamos lá? Em meio à ansiedade, quando temos uma entrevista de emprego marcada, podemos cometer alguns deslizes perigosos. Por exemplo, é comum pesquisarmos a melhor forma de responder as principais perguntas da entrevista. Mas apesar de termos as respostas na ponta da língua, deixamos de lado as expressões erradas que os recrutadores não aguentam mais ouvir. Não deixe que esses pequenos erros atrapalhem a sua imagem no processo seletivo. Trouxe alguns exemplos de respostas que não devem ser dadas. Respostas monossílabas, sim, não, por quê, aham, uhum. dão a impressão que você não gostaria de estar ali naquele momento. Use o tempo da entrevista para provar que você é a pessoa ideal a ser contratado. Portanto, falar, argumentar, se expressar é vital. Sabemos que o índice de desemprego está muito alto no país, mas não responda que você precisa daquele emprego porque está há mais de um ano desempregado e que precisa muito da vaga. Pois tira o foco de você. O recrutador vai passar a analisar o quanto você precisa da vaga e não em suas qualificações. Ele pode ficar até tocado emocionalmente, mas não vai te contratar. Uh, estou precisando de um novo emprego, pois eu detesto meu chefe. Gente, não falem mal de antigos empregadores ou de empresas que você já trabalhou. Porque isso mancha a sua imagem. A ideia é a seguinte, se você fala mal da empresa que você já atuou, imagina da que você venha a atuar. Então não fica bem, não cai bem, não façam isso. Uh, meu ponto a melhorar, eu sou perfeccionista. O recrutador já cansou de ouvir essa resposta. Uma boa dica é pensar em algo que você mesmo tenha a melhorar. Um ponto fraco que você precisa estar trabalhando pode ser uma hard skill ou uma soft skill que você precisa desenvolver. Na hora de numerar, fica essa dica, que os recrutadores gostam muito de ouvir isso. Você tem uma habilidade que precisa melhorar. Não responda que é perfeccionista. Ah, essa pergunta é muito difícil, eu não tenho nem como responder. Não deixe o recrutador sem resposta. Às vezes, uma pergunta ela pode te pegar de surpresa. Mas a melhor dica é treinar suas respostas antes de uma entrevista. Mas importante de responder uma pergunta é conseguir justificá-la. Ou seja, não deixe o recrutador sem resposta. Respira fundo. Peça para ele repetir mais uma vez. Debata essa pergunta com ele. E você vai ganhar um ponto e sairá na frente dos demais candidatos. Gostaram do conteúdo? Bem, o nosso intuito é trazer conteúdos que agreguem ainda mais na busca da sua recolocação. Obrigada e até o próximo Mentoring.
0: Autoresponsabilidade o que, que você entende sobre autorresponsabilidade? Então vou falar um pouquinho para vocês sobre uma história do urso. Uma certa vez na floresta tinham vários caçadores e esses caçadores é, fizeram uma panela, né, de, de uma de uma sopa, de um, uma sopa gostosa e aí comeram e deixaram um pouco na panela e foram caçar alta temporada, caçar ursos, beleza? Aí o urso sentiu aquele cheiro maravilhoso morrendo de fome que ele pensou vou lá comer esses humanos mas quando chegou lá ele não viu os humanos ele viu de fato o cheiro maravilhoso aquela panela cheia de várias coisas gostosas enfim, tudo que o urso tava sentindo o cheiro só que o fogo ainda estava ligado só que o urso não percebeu porque a fome do urso era direto na panela aí o que, que ele fez? Ele saiu agarrando a panela e a panela ao mesmo tempo começou a queimar ele. Queimava os pelos dele e ele uivava e uivava de dor. E ainda assim ele não largava a panela porque ele queria comer o que estava dentro da panela. E aí os caçadores vieram correndo ouvindo, olha tem um urso lá. Eles voltaram para o acampamento pensando que o urso estava lá comendo tudo, rasgando tudo. Mas o uivo do urso era de dor. E o que, que aconteceu com o urso? Ele morreu. Ele morreu queimado, terceira, quarta, as queimaduras de infinitos graus que existem. Né? E quando os caçadores chegaram, ele já estava morto. E agora você me diz, por que o urso não soltou a panela? Porque o urso ficou ali mesmo com doce segurando, agarrando, agarrando a panela. Porque ele focou naquele objetivo. Então vamos lá, a responsabilidade. Vou falar sobre autorresponsabilidade. Por que você segura tanto isso que te machuca? Talvez seja uma conversa que você está guardando, um sentimento que você guarda há muito tempo, ou um relacionamento que você está levando aí por vários e vários anos a fio. É aquilo que te magoa, que te dói, que te machuca. Por que você está guardando isso? Então, solta a panela, não fica segurando a panela. Tenha a coragem que o urso não teve. Você tem que largar aquilo. Mesmo que você queira muito, você tem que preservar você. Isso que é a sua autorresponsabilidade. Como Paulo Vieira diz, é a graça de que você é o único responsável pela vida que você está levando. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Então, o que a FF fez? Teve a responsabilidade que precisava desenvolver seus colaboradores. E com isso contratou A Connect RH Então a responsabilidade dela É fazer com que você consiga Olhar o foco, ter objetivo Crescer como colaborador Que a empresa cresça E você cresça junto Ah Beatriz, mas eu acho que ainda não vejo isso Então é por isso que eles contrataram a gente Então tenha coragem Solta a panela, tudo aquilo que esteja te magoando Mascando, deixa aí Oi, tudo bem? Voltamos, estamos aqui com mais um episódio da Connect RH Cast. Isso aí, estamos trazendo para vocês assunto para a sua recolocação profissional e sobre a sua empregabilidade. Bom, vai lá no nosso Instagram, curte a gente, segue a gente e vamos embora para mais um assunto. Hoje o dia é currículo com foto ou sem foto? Hum, assunto interessante, não é isso? Bom, eu como recrutadora te digo, pra mim não faz diferença entre ter um currículo com foto ou um currículo sem foto, a não ser que, primeiro, seja uma foto de balada com o fundo todo cheio de informações ou que você esteja com aquela maquiagem super pesada, como se estivesse numa festa. Se for para os meninos, se você estiver com aquela camisetinha, porra do sol na praia ou se naquela tardezinha na piscina, também não serve para mim. Mas, poxa, Bia, eu tenho que estar de taier ou de terno? Eu tenho que estar sério? Claro que não! Seja uma foto espontânea, mas que ao mesmo tempo mostre que você é um profissional. Lembre-se que a primeira imagem é aquela que fica. Ah, mas eu sou uma pessoa que não sigo muito os padrões da sociedade, não sou tão bonito assim. Não importa, o que importa são as suas características profissionais, os cursos que você fez, as empresas e o tempo que ficou em cada uma delas. Então, se você não se acha dentro do padrão, não coloca. Agora, se você se acha dentro de um padrão e se acha bem estando dentro desse padrão, Legal, coloca a sua foto Pega aquela foto clara Pega aquela foto que tá com uma roupa super bacaninha A roupa que você iria numa entrevista Esse é o X da questão Coloque a roupa que você acharia que ficaria legal numa entrevista E pá, tira aquela foto num fundo branco E fica bem maneiro Hoje em dia nós temos o Canva Que consegue até remover é, a foto, o fundo da foto Vai ficar bem bacana Se você aprender a mexer ah, Beatriz, mas, poxa, eu sou negra. Hum, A Beatriz também é negra. Ah, mas e as empresas não vão me contratar, né? Porque ainda tem muito racismo. Claro que tem, infelizmente, temos esse câncer na nossa sociedade. Mas pensa numa coisa boa, você não tem que entrar numa empresa racista e nem vai gastar dinheiro indo numa entrevista em que você não será contratada simplesmente por ser negra. Isso já aconteceu comigo. Né, na, eu não me aceito desde agora Demorei muito tempo para me aceitar Sendo uma mulher preta na sociedade E hoje em dia eu entendo que o meu profissionalismo Ele fala muito além disso Então no para o LinkedIn Eu escolhi uma fotinho bem bacana e coloquei O meu currículo não tem foto Mas o meu LinkedIn tem E tem um link lá no meu LinkedIn e isso, galera, também é uma forma de pôr a informação da sua característica física no currículo. Vai lá, coloca o seu link do LinkedIn no seu currículo e automaticamente a sua foto vai aparecer. Bacana? Gostaram da ideia? Gostaram do podcast de hoje? Rapidinho? Então, vamos seguir para a nossa empregabilidade, hein? Um beijo e até a próxima! Olá, tudo bem? Voltamos aqui com mais um ConnectCast. Isso mesmo, o podcast para sua recolocação profissional. E para você ficar sabendo, nós estamos sempre aqui para poder lhe ajudar. Ou nos grupos de WhatsApp, no Instagram ou no LinkedIn. Vem com a gente para mais essa mentoria para sua recolocação. Vamos falar de vídeo currículo? Isso! Bom, é uma ferramenta odiada e adorada, né? Tem muitas pessoas que não gostam, tanto recrutadores quanto candidatos, e tem muitas outras que gostam. Eu sou a da que gosta. Eu vou confessar que no começo eu tive muita trava para isso, né? Eu tinha uns problemas é, com aceitação na, da minha característica pessoal no vídeo, então eu não me sentia bem. Sim que me travava demais. Então eu comecei a testar, a testar, a fazer várias formas, até que graças a Deus eu consegui. Foram 30 vídeos, <risos> exatos 30 vídeos, para conseguir sair um vídeo legal. E aí depois disso foi super fácil, né? E é a mesma coisa se você estivesse presencialmente falando com o recrutador. Se você colocar isso em mente, vai tudo fluir mais fácil. Então vamos lá. O vídeo currículo, ele é o objetivo de ajudar e auxiliar no nosso processo de seleção. Nada mais é do que entender um pouco mais de você, além do que já está no currículo, além do que já está escrito. Né? O vídeo de apresentação pessoal, ele tem todas as suas etapas muito significativas para o recrutador, porque a gente quer decidir quem vai selecionar para a entrevista ao vivo, né? seja ela presencial ou por vídeo. Então é muito importante e sim, você tem que se dedicar tanto quanto você se dedica no currículo. E agora, se nesse momento eu te pedir para fazer uma apresentação profissional levando em consideração as suas experiências, competências e resultados objetivos em apenas dois minutos, você conseguiria fazer? Vamos testar? Hum, dá pausa no podcast e tenta fazer. <risos> Não vai dar certo, né? Porque eu te peguei de sopetão. E se fosse numa entrevista ao vivo? Se na entrevista eu te peço isso. Olha, você pode detalhar para mim a sua experiência, suas competências e quais são seus resultados em apenas dois minutos? É. Então, é a mesma coisa. Então, qual é o intuito do vídeo? Para o recrutador, é otimizar e filtrar o processo de seleção e para o candidato é uma excelente ferramenta para ele destravar sua mente e treinar para as entrevistas. Concorda? Não, Ambia, ah, um No começo eu não concordava, não. Agora eu concordo. <risos> então, eu quanto recrutadora já tive vários currículos excelentes. E na hora da entrevista comigo, nossa, foi melhor ainda. A pessoa conseguiu entregar, até porque olhava a entrevista de uma forma bem mais leve. Quem já fez a entrevista na Connect sabe como é o que eu estou falando. E aí, quando eu encaminhei para o cliente, pronto. Aquele melhor candidato travou. Eu tenho certeza que outros profissionais de RH estão entendendo o que eu estou falando. Então, você encaminha aquele melhor candidato e ele trava. Então, isso realmente acontece. Então, vamos fazer o que? Treinar. E o vídeo currículo justamente vai te ajudar muito nisso. Então, dois duas etapas que você tem de apresentação profissional. A primeira, a empresa pode te pedir uma apresentação livre. É aquela que eu falei ali em cima. Me fala um pouquinho mais das suas experiências, é, do que você conhece, do que você tem dificuldade e manda para gente. Ou tem uma apresentação estruturada, quando o RH define. Olha, eu quero que você fale sobre suas competências e sobre a sua última experiência. Eu quero que você fale sobre alguma case de sucesso dentro da sua área e, e onde você quer chegar. Então, tem essas duas formas. e em uma das formas, você tem que fazer o quê primeiro? Vamos lá, pega, o pega a canetinha e anota aí. A primeira coisa que você vai fazer é fazer o um roteiro, isso aí. A gente tem nosso currículo em mente, a gente tem nossa vida profissional em mente, mas na hora de gravar, você tem que levar em consideração que você só tem apenas 2 minutos, ou 1 um minuto e meio, ou até no máximo 2 minutos e 30 segundos. Então, você tem que fazer um roteiro que se aproxime a isso. Né? Então, se você não conseguir fazer isso, você vai se perder. Porque a nossa vida profissional, ela é muito extensa em alguns casos. A gente tem muitas coisinhas de sucesso que a gente faz. Então, esse é o primeiro ponto. Faça um roteiro. A segunda é ser é presente. Comece falando, sim, seu nome. Até porque outros recrutadores podem assistir seu vídeo. Não necessariamente aquele que pediu seu currículo. Por exemplo, na Conex nós temos consultores. Então, eu posso, no momento, se a gente tiver com muita vaga, eu posso fazer essa triagem de uma outra com um outro consultor. Então você se identifica, você pode também salvar o seu vídeo com o seu nome Mas você pode começar lá, tudo bem, Beatriz, gestora de RH E aí você começa o seu vídeo O terceiro tópico é teste muito, faça vários vídeos é, Se você errar na fala, você volta para você trocar, entendeu? Mas faz, faz muitos testes antes de você enviar e você vai perceber que no último vai, não vai nem se comparar ao primeiro, né? A segunda parte bem legal também é o cenário. Hoje em dia uh, tem também, se eu não me engano, é o Teams, Microsoft Teams e o Meet, o Google Meet. Os dois tem como você colocar um fundo atrás para você fazer os seus vídeos. Agora, se você não conseguir, procura na sua casa um local que tenha não tenha tanta informação. Né, que a imagem possa pegar do seu peitoral para cima. Escolha um local sem distração, porque o foco do vídeo é ver como você se entrega e ver o seu rosto. Então, televisão ligada, é, muita gente vai acabar te atrapalhando. E também pode distrair o recrutador. Uma coisa que eu não precisava falar, mas eu vou falar aqui. Escolha a roupa certa. Você não iria de camisetinha, para uma entrevista. O vídeo é a mesma coisa, né? E se você gosta de uma maquiagem, claro que você vai fazer muito pesada, mas se você gosta, coloca, É o homem faz lá a sua barbinha, arruma o cabelo, dependendo do próprio tipo de empresa, o vídeo apresentação você pode receber eu posso marcar uma entrevista com você em 10 minutos, né? Depende muito do tempo que eu tenho. Então se arrume direitinho, né? Nem que seja só do Peter para cima, fica que nem o William Bonner de Bermudinha para baixo. O outro item é teste muito bem o seu vídeo e o seu áudio. Procura um ambiente silencioso, como eu falei em cima. Tenta usar o microfone, tenta usar o fone de ouvido, né? para sua voz sair mais nítida e não aquele aberto, né? E co consiga ter concentração nisso. E a outra coisa é. Atitude Você está fazendo um resumo sobre você mesmo Então pensa comigo Teria alguém mais indicado Para essa função? Claro que não, é você mesmo Então mostre que você está confiante Fale com segurança e tenha toda a simpatia do mundo Porque é um processo seletivo E é muito importante Então você tem que ter postura diante da câmera Você tem que ter Atitude Isso é em qualquer lugar E por favor, gente não faz vídeo deitado. Eu já recebi vídeo deitado. E olha, ficou péssima. Não só a apresentação pessoal, mas como a pessoa estava se vendendo. Então ficou muito difícil, né? E agora, para finalizar, eu vou te dar uma lista do que não fazer no seu vídeo de apresentação. Anota aí. Não use frases prontas na internet. Gente, é muito feio. É o seu currículo. Se venda como você mesmo. Por favor, não fale muita gíria, né? Se você tem vícios de linguagens, dá uma certa segurada nisso aí para dizer em frente. Se você falar muito eu, não, porque eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, troca essa frase, troca, essa, troca esse pronunciamento, né? Coloca foi criado, dessa forma nós chegamos junto ao objetivo, que aí fica bem mais bacana. E repetir muitas vezes uma palavra específica não dá certo. Né? não porque eu faço isso isso aí você sempre volta mesmo ao local né não usa os filtros de internet de rede social a gente vai ver né então na hora da vida da hora da entrevista você não vai fazer com filtro né então nada de usar filtro de Snapchat Instagram seja você mesmo tá bom é... e como eu falei por favor não grave em deitado é muito ruim é parece Engraçado falar isso, né? Mas é sério, é muito sério. Então, independente da vaga, se seja passeou, RH, estágio, faça com vontade, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e espero vocês na próxima, tá bom? Um beijo! Oi, você aqui outra vez, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um áudio do no nosso ConnectCast, isso mesmo E hoje o assunto é bem bacana Hoje eu vou falar com vocês sobre inteligência emocional Ah, eu sempre ouvi falar, mas não sei o que, que é Não sabe? Então continua nesse áudio Que com certeza você vai achar bem interessante o que eu tenho pra te dizer Bora lá? Bom, inteligência emocional é um conceito da psicologia que é usado para designar a capacidade de nós, seres humanos, lidar com as nossas emoções. É isso aí. E, na verdade, como eu posso aplicar a inteligência emocional no trabalho? A chave e o ponto disso é controlar essas emoções. Isso mesmo. Para administrar as emoções e a gente conquistar a inteligência emocional é necessário haver um equilíbrio entre as áreas presentes nos dois hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito. Ou seja, você tem que pensar de forma linear, matemática. Poxa, Bia, como assim? Isso, você vai usar a sua inteligência emocional do seu lado racional. E aí o que isso inclui? A capacidade, a síntese e a intuição de compreender diversas coisas. Se você for procurar pela internet, você vai achar um dos que foram meus professores na pós-graduação, Daniel Goleman. Isso mesmo. Se eu botar na internet, você vai ver o nome dele. Ele é um psicólogo, escritor, e ele foi PhD na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele quem popularizou esse conceito de inteligência emocional. Ele tem um livro, sugiro muito vocês lerem. É a inteligência emocional, a teoria revolucionária que define o que é ser inteligente. O Goleman é considerado o pai da inteligência, embora ele não tenha definido esse conceito academicamente. Então, por ser uma área da psicologia, eu não vou poder falar muito e te dar vários toques sobre isso. Eu vou poder te dizer experiências minhas quanto profissional de RH e quanto gestora de RH para poder te ajudar na sua recolocação. Bacana? E com isso, eu vou te dar uma boa razão para você saber o que é inteligência emocional. 90% dos profissionais com a melhor performance têm altos níveis de inteligência emocional, segundo o um estudo da Talent Smart. Portanto, se você quer se tornar um profissional brilhante na sua carreira, um profissional de sucesso, eu sugiro que você aprenda a desenvolver a sua inteligência emocional. Portanto, eu fiz cinco passos aqui para você seguir. Sabe qual é o primeiro deles? Se conhecer. Conheça-se. Antes de mais nada, lembre que você é o primeiro passo que vai determinar o rumo das outras etapas. É você, é a sua vida. Então o conceito básico disso é, consiste em entender que não adianta se lançar em novas fases com complexos e desafios profissionais pessoais se você não se conhece. Essa é a fase essencial para que você encontre o equilíbrio. Isso mesmo, buscar o autoconhecimento, investigar suas ações e reações e sempre sendo muito sincero consigo mesmo. Eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu iniciei a faculdade, eu só queria um diploma, porque eu precisava ganhar mais. Eu aprendi a regar na prática. E eu falei, ah, eu não vou fazer faculdade, né? Ler do engano. E hoje em dia eu não quero só um diploma. Eu me conheci nesse processo. E nesse processo eu sei que eu quero continuar e continuar desenvolvendo pessoas não só como a mim mesmo. E essa profissão que eu escolhi, que eu digo que, na verdade, foi Deus que escolheu para mim, era só uma possibilidade de eu melhorar as minhas habilidades. E hoje em dia eu tenho um leque de informações, então com o tempo eu consegui desenvolver e conhecer a mim mesmo, saber o que eu queria, aonde eu queria chegar. Eu vou trazer um, um momento para você pensar, um exemplozinho. Alguma vez você já ficou irritado com alguém, mas você conseguiu controlar sua raiva para não piorar ainda mais a situação? Bom, se você respondeu que sim, parabéns. Você provou ter inteligência emocional. Ou seja, você conseguiu respirar fundo ó, e controlar os seus impulsos. Isso mesmo. Então, com a lembrança desse cenário, você consegue ter essa nossa conversa? Continuar essa conversa com a gente? Então, vamos para a segunda parte. É gerenciar. Se gerencie, Me gerenciar. Isso mesmo, você precisa ter autocontrole. E essa é a palavra-chave nesse passo que eu vou te dar agora. Porque se na fase anterior você tinha que se conhecer, agora você tem que se controlar. É tão importante quanto. É como a pergunta que eu fiz, se você conseguiu ficar irritado, mas controlar a sua raiva. Então com isso em mente, você tem que começar a pensar antes de agir e evitar tomar uma decisão preceptada, seja qualquer área dela. E se for por impulso, é pior ainda. Então evite explosões desnecessárias que gerem arrependimento depois. E administre seus impulsos e cada um deles vai trabalhar para o seu bem. E aí você vai ter melhores condições de se adaptar às mudanças que ocorrem no dia a dia. Vou te dar um exemplo. Trabalhava numa empresa onde eu cometi um erro. E depois desse erro, claro, me desculpei, mas ainda assim não adiantou. A minha gestora ela começou a gritar e gritar e eu fiquei quieta na minha, não discuti, porque eu me conheço, então eu consegui exercitar o meu autocontrole. Mas não foi até então. E no fim, culminou num pedido de demissão. E se eu tivesse aguardado, se eu tivesse falado o que eu sentia na hora? Eu poderia ter sido mandada embora, era por justa causa. Então, nesse momento, eu vi que eu consegui ter autocontrole daquela situação. Todos os espaços eu vou sempre te dar uma experiência acontecendo na minha vida. Então é por isso que eu não estou falando como uma profissional de psicologia, porque eu não posso e não sou. E eu estou te trazendo coisas que aconteceram comigo e que eu estou te deixando como dica para você conseguir isso também. A terceira é conheça as outras pessoas. Beleza. O primeiro e o segundo passo falou entre você se conhecer, entre você se controlar e agora eu vou falar para você também conhecer as outras pessoas porque você olhou para dentro de você você conseguiu se compreender você conseguiu se analisar e você conseguiu se controlar o que certamente vai te ajudar para os demais passos mas o fato é que nós não, nós não vivemos em uma área isolada a gente não vive numa ilha a gente precisa interagir com outras pessoas então muitas das vezes são completamente diferentes de nós e isso é muito complicado. E não existe a ah, certo ou errado. É igual aquela visão que vocês já viram, são dois homens e é o número 6. Para um é o número 6, para outro é o número 9. Depende do ângulo que você está. Então, o fundamental é entender que a gente tem sim que se preocupar com os outros. A fim de reduzir as tensões desnecessárias para evitar conflito. Até porque nós, nós temos que pensar assim, empatia em primeiro lugar. E se fosse comigo? Então, quando a discussão ela vai para fora de um tom, raramente ela não leva em nenhum ponto produtivo. E aí você perdeu tempo, né? você criou um ambiente totalmente inóspito e você vê que você acabou ficando constrangido com aquilo que aconteceu. Então, a, primeira coisa que, a terceira coisa que eu tenho que te dizer é conheça também outras pessoas ponto que eu mais gosto. Motive-se. Isso mesmo. Se motiva. Não tem ninguém para me motivar. Caramba, minha vida está difícil. É com você mesmo. Então, todo dia, quando você levanta para trabalhar, você tem uma, uma motivação. E não adianta me responder que é só pagar boleto. Que se for só para pagar boleto, você está trabalhando errado. A sua vida não pode se resumir só a isso. Então, você vai fazer todos esses sacrifícios dolorosos para não ter prazer, Afinal, por que se dedicar o seu tempo todo a propostas que não são aparentemente prazerosas para você e que não vai te despertar nenhum interesse? Né? Então, você primeiro tem que ver o que, que eu preciso para me motivar. Automotive-se. Eu vou te dar mais um exemplo. Quando eu estava uh, intoxicada meu empresa que eu trabalhava, eu vi que não iria produzir tão bem quanto eu estava produzindo antes. Eu precisava de desafios para seguir em frente. Mesmo que ninguém estava me motivando Então eu guardei o seguinte Ter uma motivação é um poderoso agente modificador Você vai ver com que o despertador da rotina se transforme em um levante para um rumo com esperança Então você tem que se permitir imaginar com a, como vai ser o seu dia de amanhã Que vai ser o dia para o resto da sua vida E agora essa vai para as pessoas que já foram líderes ou querem ser líderes ou já são líderes gerenciar outras pessoas. Já lhe digo, liderar não é uma tarefa fácil. Por quê? É difícil, são outras pessoas. Então, muitas das vezes, a gente vê promoções de pessoas que eram um ótimo executor. Nossa, ele era um ótimo vendedor, ele, ela era uma ótima analista, promoveu um cargo de liderança, pronto, gerou conflito. Mas por quê? Porque primeiro você tem que saber de você depois você tem que saber dos outros E saber do trabalho É muita responsabilidade Então como eu acabei de falar que liderar não é uma tarefa fácil Saber gerenciar conflitos e personalidades Também não é fácil Você tem que administrar disputas internas Construir alianças positivas E transformar o dia do colaborador Como um dia Melhor para ele trabalhar Isso mesmo E além do que as tarefas não podem cair jamais O nível Tem sempre que estar além daquilo que se espera. E aí o que acontece? Você sabe como ter a habilidade correta para ser um líder? Você sabe se você naquele dia não está num, num bom dia e você vai acabar desenvolvendo alguma frustração no seu colaborador? É, tem que pensar nisso tudo antes de aceitar o cargo de liderança. Jamais pense só no salário. E para finalizar esse áudio, que eu achei que seria rapidinho e acabou passando dos meus oito minutos de praxe, eu vou concluir pra você. Esses cinco passos que eu deixei aqui pra vocês é para que vocês possam não só desenvolver a inteligência emocional, mas adquirir novos hábitos. E esses hábitos irão afetar diretamente tanto a sua vida profissional, quanto a sua vida pessoal. E isso vai fazer com que você foque no que é positivo. E se cerque de pessoas positivas também. Sabe por quê? O negativo interrompe o fluxo Emocional Ele desvia a tensão e drena totalmente a, a energia do ambiente Então mais emocionalmente desenvolvido Você também terá melhores condições De se impor no seu ambiente de trabalho Sem atacar ninguém E muito menos criar tensão Então se tudo isso fez sentido Para você, volte ao primeiro passo E comece a se mexer Tá bom? Boa sorte e que você seja mais um recolocado E essa mentoria sirva para você Abraço! Olá, tudo bem? Se você está aqui novamente, é porque você está gostando dos nossos conteúdos. Então, seja bem-vindo ao ConnectCast e siga Connect RH em todas as redes sociais. Estamos no Linkedin, estamos no Instagram e no Facebook. Vem com a gente? Hoje nós vamos falar sobre Linkedin. Isso mesmo, é a maior rede profissional do mundo. Hoje em dia deve ter mais de 300 milhões de pessoas nela. E aí, você vai ficar de fora? É claro que você não vai ficar de fora e nem pode. Ah, mas para que eu preciso ter um LinkedIn? Bom, para que você precisa ter currículo? É a mesma coisa. Hoje em dia, a gente ainda recebe algumas vagas de e-mail com Envie seu currículo para nanana@. Arroba. Mas eu tenho certeza que você já viu várias plataformas Onde você tem que se cadastrar para conseguir um emprego. Não é verdade? Então... O LinkedIn não é diferente. O LinkedIn é o seu currículo para toda uma empresa. Claro que não, é o seu currículo para o mundo. Bom, Bia, mas eu sou operacional. O que, que eu vou fazer numa rede onde tem diretores, tem CEO? É isso mesmo, você vai mostrar o seu profissionalismo. Ah, mas eu também não sou criador de conteúdo. A primeira coisa, você vai interagir. Essa rede é um networking poderosíssimo, que vai funcionar como um canal de novas possibilidades para você. E também para quem tem um negócio próprio, que tem sua consultoria, quem tem o seu escritório, você pode ter certeza que lá é o local para você, sim, prospectar e interagir. Porque você não vai interagir sozinho, você vai interagir com toda essa população, né? Então, você vai poder até divulgar os seus serviços e dar informações, divulgar informações que agreguem valor à marca e ampliar os seus contatos. E isso vai tornar o seu negócio uma boa referência para os outros trabalharem. Mas para mim, que não tenho nada? Justamente, você vai pesquisar aquela empresa que você está entrando. A gente já não faz isso no Glassdoor? Hum, você ainda não sabe o que é o Glassdoor? Então, vou fazer um outro, um outro áudio te explicando... Como você escolher as empresas. E o LinkedIn é uma delas. Então, você foi chamado para fazer uma entrevista na Connect RH? Vai lá no nosso LinkedIn, vê quantos seguidores nós temos, conheça o nosso posicionamento frente a várias questões profissionais, conheça as pessoas que trabalham para a Connect e aí você tem certeza que você está dando um passo à frente para você se recolocar no mercado de trabalho. E não é de qualquer forma, é de uma forma inteligente e eficaz. Então, com isso, segue as minhas dicas para você ter o seu perfil atualizado, interagir e ser reconhecido no seu nicho de trabalho e no mercado de trabalho. Bacana? Mantenha sempre o seu perfil atualizado. Se você mantém o seu currículo atualizado, você mantenha o seu perfil atualizado. Né? Foto é a mesma coisa que o currículo, quando eu sempre falo. Se você for por uma foto no LinkedIn, coloque uma foto profissional. Não coloque aquela com fundo que você está numa festa, numa rede, ou de corpo inteiro. Jamais. Coloque uma foto do seu rosto que demonstre o profissional capaz que você é. A segunda questão é o sobre, né? Ele pergunta sobre você. Não precisa colocar aquelas frases feitas, sabe? O profissional, generalista, nananana, nananana. Não, fala sobre você. Quem tá entrando no teu LinkedIn é porque já viu o seu currículo ou não viu o seu currículo, mas quer te conhecer melhor. Hoje em dia nós temos muito Headhunters. São pessoas que buscam e fazem a captação de profissionais no mercado de trabalho. E o sobre você vai falar realmente como você é para aquela pessoa. Então, coloca uma coisa bem mais estratégica, Coloca os seus resultados... O que você conseguiu? Bom, eu era balconista da padaria e eu consegui organizar de uma forma que aumentou as vendas da padaria. Nossa, é sério que isso vai, fazer a pena? vai valer a pena? Claro que vai. Eu não quero só mais uma balconista, eu quero a balconista. É por isso que eu estou procurando no LinkedIn. Então, se você quer ser um profissional diferenciado, seja esse profissional. Mas também demonstra aos outros. Agora falamos de palavras-chave. Normalmente, quando você entra no LinkedIn, você tem ali embaixo, ah, normalmente é o seu cargo. Foi colocado, foi criado inicialmente no LinkedIn que era para botar o cargo. Então, hoje em dia, muitas pessoas usam para essa parte. Então, coloque ali as suas palavras-chave. No meu está Business Partner, RH Generalista, Departamento Pessoal, Recrutamento e Seleção, ao borde e liderança. Por quê? São as coisas que eu mais vivencio no mercado de trabalho. É o que eu tenho mais habilidade. E também é onde o recrutador vai me achar. Se ele quer um Profissional Especialista em Liderança, estou aqui. Se ele quer um Profissional Especialista no Departamento Pessoal, eu também estou aqui. Então, é muito importante você colocar as suas atribuições como palavras-chave. E aí, a pessoa vai te conhecer melhor. Bom, as suas experiências, é a mesma coisa. Ali no LinkedIn, você pode exagerar em colocar as suas informações. Mas exagerar com calma. Coloque ali o que você conseguiu de ter resultados em cada empresa que você passou. E aí, a pessoa já vai saber, o seu recrutador vai saber como você é. Sabe uma coisa bacana do LinkedIn? Onde você pode botar os seus certificados também. Isso aí. Os meus certificados estão lá. Todos com data, bonitinho, o nome das empresas que eu fiz, as empresas que... É, eu desenvolvi aquele curso e o que eu aprendi no curso. Isso mesmo, e é muito legal você poder colocar palavras que você de fato não colocaria no currículo, mas sim estão lá no seu LinkedIn. E a outra parte muito bacana são as competências e recomendações. No meu, tem as minhas competências profissionais. Ah, eu faço recrutamento, seleção, treinamento legislação trabalhista, planejamento estratégico, sou bem legalzinha com o office. Então, administro benefícios, segurança do trabalho, remuneração e benefícios. Quando eu coloco essas minhas competências, as minhas conexões podem ir lá e dizer assim, sim, eu recomendo essa competência. Eu trabalhei com a Bia, ou eu conheço a Bia e eu recomendo essa competência. Uau! Você está numa rede onde as pessoas te recomendam aquilo que você já fez, que coisa melhor do recrutador do que isso? Impossível. E a parte das recomendações também tem um texto. Então ali você pode ver que as pessoas vão recomendar pela profissional que você é. Nossa, que bacana. Já pensou você poder ter as pessoas para recomendar o que você já fez? Não tem coisa melhor para um recrutador do que ver isso. Então, se você gostou até aqui do que eu falei do LinkedIn e a visibilidade que ele tem, por que você ainda não fez? porque você ainda não falou assim, precisa de ajuda para isso. Você precisa ter o LinkedIn quando você é um profissional. Então, se você está buscando estágio, um novo emprego, recolocação, transição de carreira, você precisa se mostrar para os recrutadores. Você precisa, inclusive, ver o detalhamento das vagas. Você sabia também que tem uma parte exclusiva para as vagas? Isso mesmo, quando o seu perfil está completo, o LinkedIn começa a selecionar mais vagas que têm a ver com o teu perfil, com o teu currículo. E é muito rápido se candidatar para o LinkedIn. Pequeno parênteses, as vantagens e desvantagens do home office. Minha cachorrinha estava ali dando um piti com os passarinhos. Voltando aos nossos assuntos, a segunda opção, a, a uma das dicas é Vale a pena sempre, sempre ampliar o seu network. Então você pode pesquisar por profissionais que estão no LinkedIn. E parceiros e clientes que falem sobre o que você quer ouvir. Vai lá na caixinha de busca e coloca liderança. É o que eu gosto. Então eu sigo pessoas assim. Eu sempre peço é, a conexão para pessoas que vão me instruir. Que são pessoas que formulam conteúdos profissionais dentro do LinkedIn. né hum... E recomenda sempre seus conhecidos com um textinho legal, falando sobre a parte profissional. E também peça para que eles te recomendem, como eu falei anteriormente, porque é isso que vai fazer você crescer ali dentro. E tem uma coisa muito bacana. Compartilha notícias profissionais, post, post de blogs que podem te ajudar ou ajudar outra pessoa que pode ser interessante, tanto no seu feed quanto nos grupos do LinkedIn. E sempre... Sempre dê uma olhada Então eu sugiro você baixar o aplicativo Acessar, se você está procurando um emprego Acessa mais o LinkedIn do que o Instagram Acessa mais o LinkedIn do que o Facebook E aí você vai ter certeza que com a leitura E com e com os conteúdos que tem lá Você não vai ficar parado Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós estamos uma profissional em recolocação profissional Dentro da Connect e ela vai te ajudar nesse quesito. No final, você pode procurar aí que a gente vai te ajudar. Mas também você consegue sozinho. Invista, busque, corre atrás. Mas se você é precisar de uma profissional, pode vir falar com a gente. Boa sorte e que você consiga seu, seu lugar no mercado. Ah, tudo bem? Se você está aqui novamente, é porque você está gostando dos nossos conteúdos. Então, seja bem-vindo ao ConectCast e siga Connect RH em todas as redes sociais. Estamos no LinkedIn, estamos no Instagram e no Facebook. Vem com a gente? Hoje, nós vamos falar sobre LinkedIn. Isso mesmo, é a maior rede profissional do mundo. Hoje em dia deve ter mais de 300 milhões de pessoas nela. E aí, você vai ficar de fora? É claro que você não vai ficar de fora e nem pode. Ah, mas para que eu preciso ter um LinkedIn? Bom, para que você precisa ter currículo? É a mesma coisa. Hoje em dia, a gente ainda recebe algumas vagas de e-mail com Envie seu currículo para nanana arroba. Mas eu tenho certeza que você já viu várias plataformas onde você tem que se cadastrar para conseguir um emprego. Não é verdade? Então, o LinkedIn não é diferente. O LinkedIn é o seu currículo para toda uma empresa. Claro que não. É o seu currículo para o mundo. Bom, Bia, mas eu sou operacional. O que eu vou fazer numa rede onde tem diretores, tem CEO? É isso mesmo. Você vai mostrar o seu profissionalismo. Ah, mas eu também não sou criador de conteúdo A primeira coisa, você vai interagir Essa rede é um networking poderosíssimo Que vai funcionar como um canal de novas possibilidades para você E também para quem tem um negócio próprio que tem sua consultoria Quem tem o seu escritório Você pode ter certeza que lá é o local para você Sim, prospectar e interagir Porque você não vai interagir sozinho Você vai interagir com toda essa população né? Então você vai poder até divulgar os seus serviços E dar informações, divulgar informações que agreguem valor à marca E ampliar os seus contatos E isso vai tornar o seu negócio uma boa referência para os outros trabalharem Mas para mim, que não tenho nada Justamente, você vai pesquisar aquela empresa que você está entrando A gente já não faz isso no Glassdoor? Hum, você ainda não sabe o que é o Glassdoor? Então eu vou fazer um outro, um outro áudio te explicando como você escolher as empresas, e o LinkedIn é uma delas, então você foi chamado para fazer uma entrevista na Connect RH? Vai lá no nosso LinkedIn, vê quantos seguidores nós temos, conheça o nosso posicionamento frente a várias questões profissionais, conheça as pessoas que trabalham para a Connect e aí você tem certeza que você está dando um passo à frente para você se recolocar no mercado de trabalho e não é de qualquer forma, é de uma forma inteligente e eficaz então, com isso, segue aí as minhas dicas para você ter o seu perfil atualizado, interagir e ser reconhecido no seu nicho de trabalho e no mercado de trabalho. Bacana? Mantenha sempre o seu perfil atualizado. Se você mantém o seu currículo atualizado, você mantenha o seu perfil atualizado. Foto é a mesma coisa que o currículo, quando eu sempre falo. Se você for por uma foto no LinkedIn, coloque uma foto profissional. Não coloque aquela com fundo que você está numa festa, numa reja, ou de corpo inteiro. Jamais. Coloque uma foto do seu rosto que demonstre o profissional capaz que você é. A segunda questão é o sobre, né? Ele pergunta sobre você. Não precisa colocar aquelas frases feitas, sabe? Profissional, generalista, nananana. Não, fala sobre você. Quem está entrando no teu LinkedIn é porque já viu o seu currículo ou não viu o seu currículo, mas quer te conhecer melhor. Hoje em dia, nós temos muito Headhunters. São pessoas que buscam e fazem a captação de profissionais no mercado de trabalho. E o sobre você vai falar realmente como você é para aquela pessoa. Então, coloque uma coisa bem mais estratégica, coloque seus resultados... O que você conseguiu? Bom, eu era a balconista da padaria e eu consegui organizar de uma forma que aumentou as vendas da padaria. Nossa, é sério que isso vai fazer a pena? vai valer a pena? Claro que vai. Eu não quero só mais uma balconista, eu quero a balconista. É por isso que eu estou procurando no LinkedIn. Então, se você quer ser um profissional diferenciado, seja esse profissional. Mas também demonstra aos outros. Agora falamos de palavras-chave. Normalmente, quando você entra no LinkedIn, você tem ali embaixo, ah, normalmente é o seu cargo. Foi colocado, foi criado inicialmente no LinkedIn que era para botar o cargo. Então, hoje em dia, muitas pessoas usam para essa parte. Então, coloque ali as suas palavras-chave. No meu está Business Partner, RH Generalista, Departamento Pessoal, Recrutamento e Seleção, onboard e Liderança. Por quê? São as coisas que eu mais vivencio no mercado de trabalho. É o que eu tenho mais habilidade. E também é onde o recrutador vai me achar. Se ele quer um Profissional Especialista em Liderança, estou aqui. Se ele quer um Profissional Especialista no Departamento Pessoal, eu também estou aqui. Então, é muito importante você colocar as suas atribuições como palavras-chave, e aí a pessoa vai te conhecer melhor. Bom, as suas experiências é a mesma coisa. Ali no LinkedIn, você pode exagerar em colocar as suas informações, mas exagerar com calma. Coloque ali o que você conseguiu de ter resultados em cada empresa que você passou. E aí a pessoa já vai saber, o seu recrutador vai saber como você é. Sabe uma coisa bacana do LinkedIn? Onde você pode botar os seus certificados também. Isso aí. Os meus certificados estão lá. Todos com data, bonitinho. O nome das empresas que eu fiz. As empresas que... É, eu desenvolvi aquele curso e o que eu aprendi no curso. Isso mesmo. E é muito legal você poder colocar palavras que você, de fato, não colocaria no currículo. Mas sim, estão lá no seu LinkedIn. E a outra parte muito bacana são as competências e recomendações. No meu, tem as minhas competências profissionais. Ah, eu faço recrutamento, seleção, treinamento legislação trabalhista, planejamento estratégico, sou bem legalzinha com o office. Então, administro benefícios, segurança do trabalho, remuneração e benefícios. Quando eu coloco essas minhas competências, as minhas conexões podem ir lá e dizer assim, sim, eu recomendo essa competência. Eu trabalhei com a Bia, ou eu conheço a Bia e eu recomendo essa competência. Uau! Você está numa rede onde as pessoas te recomendam aquilo que você já fez, que coisa melhor do recrutador do que isso? Impossível. E a parte das recomendações também tem um texto. Então, ali você pode ver que as pessoas vão recomendar pela profissional que você é. Nossa, que bacana. Já pensou você poder ter as pessoas para recomendar o que você já fez? Não tem coisa melhor para um recrutador do que ver isso. Então, se você gostou até aqui do que eu falei do LinkedIn e a visibilidade que ele tem, por que você ainda não fez? Porque você ainda não falou assim? Preciso de ajuda para isso. Você precisa ter o LinkedIn quando você é um profissional. Então, se você está buscando estágio, um novo emprego, recolocação, transição de carreira, você precisa se mostrar para os recrutadores. Você precisa, inclusive, ver o detalhamento das vagas. Você sabia também que tem uma parte exclusiva para as vagas? Isso mesmo. Quando o seu perfil está completo, o LinkedIn começa a selecionar umas vagas que têm a ver com o teu perfil, com o teu currículo. E é muito rápido esse candidato. LinkedIn. Pequeno parênteses, as vantagens e desvantagens do home office Minha caixorrinha estava ali dando um piti com os passarinhos Voltando aos nossos assuntos a segunda opção, a, a, Uma das dicas é Vale a pena sempre, sempre ampliar o seu network Então você pode pesquisar por profissionais que estão no LinkedIn E parceiros e clientes que falem sobre o que você quer ouvir Vai lá na caixinha de busca e coloca liderança é o que eu gosto. Então, eu sigo pessoas assim. Eu sempre peço é, a conexão para pessoas que vão me instruir, que são pessoas que formulam conteúdos profissionais dentro do LinkedIn. Né? Ah, e recomenda sempre seus conhecidos com um textinho legal, falando sobre a parte profissional. E também peça para que eles te recomendem, como eu falei anteriormente, porque é isso que vai fazer você crescer ali dentro. E tem uma coisa muito bacana, compartilha notícias profissionais, post, post de blogs que podem te ajudar ou ajudar outra pessoa que pode ser interessante tanto no seu feed quanto nos grupos do LinkedIn e sempre... Sempre dê uma olhada Então eu sugiro você baixar o aplicativo Acessar, se você está procurando um emprego Acessa mais o LinkedIn do que o Instagram Acessa mais o LinkedIn do que o Facebook E aí você vai ter certeza que com a leitura E com e com os conteúdos que tem lá Você não vai ficar parado Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós estamos uma profissional em recolocação profissional Dentro da Connect e ela vai te ajudar nesse quesito. No final, você pode procurar aí que a gente vai te ajudar. Mas também você consegue sozinho. Invista, busque, corre atrás. Mas se você é precisar de uma profissional, pode vir falar com a gente. Boa sorte e que você consiga seu, seu lugar no mercado.